0: Приветствуем, с вами Артемий Счастливый, это подкаст 3 «Дело на миллион», это первый э, сезон и 33-й уже выпуск. И сегодня мы поговорим про предпринимательство и вообще вот про бизнес, который я здесь отметил, мы будем э, отличать от бизнеса. Да? То есть чем отличается предпринимательство от бизнеса? И, пожалуй, первый вопрос, который мы разберем, это э, частная практика, на 5 или 10 человек за дорого. Потому что очень многие ну, люди, когда приходят в интернет-бизнес, я себя так воспринимаю как проводника, который переводит людей через переправу, когда приходят в интернет, начинают работать по старым схемам. И когда человек хочет начать путешествовать, да, чтобы на нем узнали, да, чтобы он работал не со всеми, а только с лучшими, да, этого, в принципе, более чем достаточно быть предпринимателем, да, или быть в частной практике, не быть бизнесменом, да, не быть каким-то таким человеком, который. хочет вот прям миллиона евро, там, всего такого. И на самом деле очень много людей, ну, с которыми мы начинаем с которыми мы и продолжаем до сих пор дружить, которые за эти последние два десятилетия я помог перевести из офлайна в онлайн. Я очень часто сталкиваюсь, что почти все желания и мечты можно осуществить малой кровью. И вообще, в принципе, вот стать рублевым миллионером, да, так сказать, зарабатывать там... 10-15 тысяч долларов на частной практике достаточно легко. И многие, когда начинают, они говорят: вот, вот я бизнесмен, да, на самом деле, строго говоря, это вообще не бизнес, это скорее больше ну, такая частная практика, и вот ошибка большинства кто когда начинает, они работают не с тем сегментом. И как в результате они относятся к, своей, к своему делу, да, как к бизнесу, оценивая его как бизнес. И это, ну, прям грубая ошибка, потому что если растить себя, если жить в своей реальности, то это уже немножко другое. Это как раз частная практика, это предпринимательство, это не бизнес. А бизнес, он, конечно, он учитывает тенденции, он учитывает, что конкуренты делают. И это прямо супер часто я вижу вот в этом проблему, потому что когда люди приходят из офлайна, они говорят, ну, как же, вот у меня вот на улице, там, напротив меня кто-то тоже, ну, там, если брать какие-нибудь такие услуги, там, прическа, да, там, я сделаю дешевле, вот, ко мне пойдут, я сделаю дороже, уйдут к нему. А если подходить с точки зрения частной практики, когда делаешь прическу, вот я на Кипре, опять же, пример приведу, у меня были, мне вообще очень замороченные многие к своим волосам. И э, я когда впервые пошел постричься на Кипре, я прям был в шоке, потому что такое прям ну, прям ужасно постригли. Но я понимал, что дешево, сердито, нормально. Потом мне кто-то посоветовал, я пошел к другому человеку, стоило уже не 10, а 50 евро. По тем деньгам это, ну, надо же, в 5 раз дороже, да, там, или 12 евро было. Но, в общем... Все равно дороже, сильно дороже. Вот. Но я был так доволен, да, и потом человек стал еще поднимать, там, 65, там, еще дороже. Казалось бы, да, простая мужская стрижка стоит, ну, прям супер дорого, но мне нравилось. Я к чему это все говорю? Потому что частная практика, она все-таки выстраивается на результате, на отношении другом. И в интернет есть возможность выходить на другой сегмент потому что когда все-таки это небольшой городок, да, взять тот же там Кипр, масол взять город, в котором многие живут, да, да, даже и Москву тоже, там на самом деле всегда многие ориентируются ну, на какую-то свою окружающую среду, и эта окружающая среда сильно сбивает с того, что на самом деле происходит в интернете, в частной практике, потому что всегда вот 3% всего населения планеты это сверхбогатые люди, и если кто-либо может им чем-то помочь, хорошо, да, прям вот качественно, круто, то за это готовы много платить. Я опять же пример приведу, я когда ноги припроводил тренировки, я именно на этот сегмент ориентировался, я знал, что этот сегмент есть. Я учался у своих коучей, и мне наверное, говорят, что всегда такой сегмент есть. Когда я стал с ними общаться, мне стали вот не ну, что, слушай, а почему тебе так дорого, да почему так долго вообще тренировки по здоровью делаешь? И я все время говорил о результате вы же можете походить, можете сравнить, сколько вы получите за три месяца там, сколько здесь, сколько вы получите там за год, а сколько вы здесь получите за три месяца. Вот сравните, и вы увидите, что на самом-то деле разница такова, что там то, что вы получите за год, если не будете пропускать, что многие делают, когда сразу идет откат, то здесь вы получите за три месяца. И вот эта вот фишка частной практики. То есть лучше, быстрее, да? И э, качественнее. То есть цена на самом деле не сильно влияет. В бизнесе все совсем по-другому, потому что когда мы уходим в бизнес, там совсем, совсем по-другому. Там берет количеством, да, то есть количество сделок, да, количество людей, которые могут по какой-то цене, там, там какие-то кредиты, какие-то скидки, рассрочки. Начинаются такие инструменты, которые предпринимают или ну, делать бизнесмены. Вот в этом, как бы вот, ну, я считаю, большое отличие, конечно, в количестве людей. Потому что вообще считается предпринимательством, ну, по крайней мере, на Западе, это все то, что до 500 человек. То есть это вот, ну, предприниматели, да, это вот частная практика. Это что-то, что не делается как корпорация. Да. Поэтому, если мы говорим о доходе даже в миллион евро, да, чистым прибыли, это все равно относится к предпринимательству. Но мы будем немножечко по-другому это разделять. Почему? Потому что, когда мы уходим в бизнес, бизнес, он все-таки предполагает некоторое э, отличие. Да? То есть, чем он отличается? Тем, что там достигаешь результата чужими руками. То есть, это вот основное отличие, мое личное мнение, такое субъективное, опять же, именно в интернет. Да? То есть, можно ли делегировать продажи? Можно. Можно ли делегировать введение курсов, обучения, этого всего? Ну, Сколько институтов есть, да? То есть есть ректор, есть преподаватели, есть где-то ученые, там, прочие, да, которые изучают, дают это тем, кто может это донести, да? Есть лидеры. Вот, это, конечно, отдельная история, потому что тренинг – это все-таки соединение навыков лидера э с навыками преподавания, да? То есть какой-то определенный Учитель должен включаться в человеке, чтобы он эти знания мог внедрить, сделать. Вот. А еще есть коучинг. В общем, бизнес – это такой симбиоз очень много всего. Вот. И тем не менее, все сводится к очень простым правилам, потому что, как я говорил, мы всегда… Вот, в принципе, цель этого подкаста – это показать, как три э, дела, которые уводят на миллион евро чистой прибыли, три простых дела. Вот. То есть, когда приходишь в бизнес, самое главное становится, главный вопрос – Кто делает? То есть не что делает, да, не как делает, а кто делает. Потому что взять, к примеру, те же продажи. Многие пытаются делегировать, и все сводится к очень простым вещам. То есть берешь человека, берешь ему продукт и говоришь, действуй. А как делать? Что делать? Это все человек сам определяет. ну, Сам. И, соответственно, дальше начинаются ну, процессы. Если человек большой, это легко, потому что заработать на больших чеках ну, многим много проще, чем на большом количестве мал- маленьких. Я в этом глубоко убежден, потому что многие с этим не согласны. говорят, ну как же там марафоны там, какие-то в интернете, что-то еще. Оно как бы да, но это все-таки бизнес. И тогда нужно привлекать инвестиции, тогда нужно привлекать огромное количество продавцов. То есть вообще вот чем сложен бизнес, потому что с увеличением количества людей вырастает количество издержек. И чем больше с людьми общаешься, тем больше понимаешь, что среди них бывают такие особые люди, я их называю кальмары или же детская песня, смешная, манга-манга, кальмары прямо не плывут. <laughs> Это люди, которые вот так вот плывут, вот, вот так вот непонятно как. Вот. А есть люди прямые, и вот их поставил, они вот сделали и, и все шикарно. Да? И они заработали, и вы заработали, и вообще все шикарно. Вот бизнес, собственно говоря, он об этом. Потому что ну, должен быть свой человек, в принципе, HR это делает, а если нет, то HR это должен делать предприниматель. Потому что если плохой HR тоже делает предприниматель, он переходит в статус бизнеса, когда у него начинают работать, это называют чек-листы. Потому что когда появляется бизнес, начинается вообще с чек-листа. То есть тот, который делается, проверяется контролером прежде всего. И вообще весь мелкий бизнес, он весь сплошь прям э, упитан тем, что люди делают непонятно что, черт знает как, и потом удивляются, почему у них не работает. Причем часто, вот мы часто на курсах видим, когда ведут трансформацию на миллион или трансформацию на 10 миллионов мы видим на курсы. И коучинговые курсы, и вот мы видим, что у человека все работало, все хорошо работало, а потом он стал делать что-то по-другому, и у него все сломалось. Вопрос, почему стал делать по-другому? Да, потому что кто-то из сотрудников предложил, или он сам, что тоже часто бывает. И когда, как говорят, от добра-добра не ищут, вот когда что-то работает, у нас есть всегда одно главное правило: не меняй. Вот, не меняй. И это, кстати, вот одна из тоже ну, важных моментов, потому что я, когда со своими работаю коучами, они часто говорю: и-, и что так просто? Говорят, ну да, все просто, вот, все, все крайне просто. И что, только вот так делать, там реально чек-листом из трех пунктов, из пяти пунктов. Говорят, да, вот только так. А можно ее лучше? Нет. Почему? Ну, почему? Потому что ты, если улучшишь, будет работать уже не так эффективно. Думаешь, до тебя этого не улучшали? Улучшали. Если это не работает, убрали. То есть ты, конечно, можешь пройти этот путь, пытаться сделать велосипед с треугольными колесами, с квадратными колесами, попытаться вставить реактивный двигатель. Да, вот, но вот велосипед, вот он вот так работает. Да? И тут начинается, конечно, безусловно, есть, конечно, элементы инновации, всего остального. И в бизнесе это есть, только, вот очень важный момент – В бизнесе это правило очень хорошо, там даже есть такой чек-лист, который называется инновации, как правильно проводить мозговые штурмы, и мы сами тоже такое делаем раз в неделю, только вот очень важно, что и по времени, и по ресурсам, и по вовлеченности команды это всегда э, должно никак не влиять или влиять крайне ничтожно на доходы потому что большинство людей, вот особенно предприниматели, когда приходят в бизнес, они начинают такие: "А дай-ка я сейчас вот что-то придумаю такого вот гениального? У меня вот очень много, причем женщинами, когда я с ними общаюсь, у них никогда, никогда ничего не получается, да, потому что они, по сути, они все самки, самцы мы еще их называем они все придумывают, это когда предприниматель приходит уже на готовую программу, на готовую модель, он говорит, вот смотри, чек-лист, вот ты сделай там, и ты сейчас перейдешь из... вначале на первый статус. Хороший частной практики дорогой, у тебя, значит, получаться, продавать что-то дорого, качественно, работать с прямыми клиентами И когда человек начинает делать, у него действительно проходит вот этот вот ну, необходимый путь, там, причем говорится, да, что вот сколько нужно поработать, да, что-то три месяца. Я считаю, что три месяца – это не так много, да, чтобы… Начать зарабатывать 5-10-15 тысяч долларов ежемесячно. Это у ну, вот, любого человека, спроси, не знаю, это будь то психолог, коуч, эзотерик, там ну, любые вообще услуги абсолютно возьми, там традиционный бизнес, вообще все что угодно, который во франшизу переходит, в сетевой бизнес. То есть любой человек скажет, что это до- достаточно достойные деньги, но это лишь начало. И когда мы переходим уже в бизнес, когда делаем чужими руками команды, это можно сделать в 10 раз больше. В сотни раз больше, в тысячи раз больше. То есть вот бизнес он начинается именно там. И вот здесь, когда мы снова возвращаемся к вопросам, связанным с чек-листами, это, по сути, правила работы. И правила работы, они включают в себя не только чек-листы, но определенные принципы. Да, какой должен быть человек в команде, какой должен быть там, руководитель какие, ну, то, что называют корпоративной культуры. Кажется, что это, ну, типа, все фигня, но это не так, потому что когда ты начинаешь размножаться, ты, по сути, лидер, да, и этот лидер э, не может себя и вообще свои ценности, те, которые он начал как предприниматель, транслировать, ну, не знаю, там, какой-нибудь э, в дальний участок э, своей команды. Например, вот есть директор, да, вот чуть не там, есть там директора каких-то отделов, под директорами есть руководители, Старшие, да, потом средние, потом младшие, потом тимбилдеры, и там где-то внизу есть еще какой-то вот человек, вот команда там из 500 или там тысячи человек работает, и вот обычно то, что думает вверху, очень плохо знает, что внизу, именно тогда нужна вот эта корпоративная культура, миссия, описание этой миссии, зачем мы это все делаем, определенные принципы, которые также прописываются. И когда вот так строишь надолго и всерьез, то вот эти принципы, которые есть у руководителя, который их взрастил, да, он их вырастил, он их транслирует. Почему делают вот эти обращения во многих больших корпорациях, типа Tesla, SpaceX и многих других. Я специально их изучал, смотрел и постоянно наблюдаю за ними, внимательно наблюдая. И там всегда идет работа, я не просто наблюдаю, у меня там есть люди, которые, ну, знакомые мои, работают. Соответственно, у их тоже спрашиваю, как, что, очень интересно, сразу скажу. Но смысл немножко в другом, в том, как они подходят даже к подбору персонала, да, они знают, что нужны какие-то качества, да, люди, которые где-то на грани, люди, которые вот… И вот начинается такой отбор, то же самое, когда вот, ну, можно посмотреть, вот, яркий пример для тех, кто, скажем, заинтересуется именно в бизнесе. Это фильм про Марка Цукерперга про его компанию Facebook, которую сейчас в мету переделывают. И там, что интересно, то, как они устраивали конкурсы среди программистов, и тот, кто быстрее делал, тот, кто именно ну, такой азартный, быстрый, самодинамичный, но они именно его и брали к себе. В принципе, они потом этот принцип оставили. То же самое сейчас, кстати, делает и Павел Дуров, потому что людей, которые хотели бы работать в Телеграме, их огромное количество, и команда у них большая, но они всегда делают конкурсы, и тот, кто конкурс прошел, нужно там программировать на время, то есть ну, это все измеряемо, это все четко, и, соответственно, тот, кто-то выиграл, тот то принимается. В принципе, этот принцип в компаниях и делается, поэтому если хочешь делать карьеру в большом бизнесе, я все время, ну, я 7 лет этим занимался, Нужно понимать, какие качества нужны бизнесу, руководителю, которому, ну, которому ты помогаешь. И именно их, собственно говоря, и двигать. Мне здесь очень нравится одна книжка «Самый богатый человек в Вавилоне». И там очень хорошо эти принципы описаны. Смысл в чем? том, что, когда ты начинаешь делать искренне, вот вообще тема искренности, да, потому что вот какая разница, да, или ты начал расти по карьере, и получил долю в бизнесе. Потому что многие, вот мы тоже так компанию нашу строим, что э, выйти на определенный уровень и определенный процент, но ну, обычно это порядка 20-30%, от компании да разделить среди топ-менеджмента. То есть вот, владелец имеет 70%, либо 80%, а 20% между собой деребанят вот эти вот э, люди, которые в топ-менеджменте. И это большие деньги. Вот взять, к примеру, магнит. Магнит один из бизнесов, который сами по себе ну, произвел фурор, потому что, когда они начинали, у них расходы на офис были 15%, то есть зарплата, там все такое. А потом, когда они разрослись, это было всего лишь 3%. То есть это вот и есть бизнес, да, потому что начинается разрастаться, начинается количество людей увеличиваться, товарооборот увеличиваться. И когда они м- разместились, они дошли до определенного уровня, вот этот вот уровень капитализации разделили, ну, по сути, Владелец магнита, он разделил 20% среди топ-менеджмента. Сколько там было директоров, да, поэтому они понимали, зачем это все делается. И вопрос, вот кто выиграл, да, то есть выиграл владелец, выиграл топ-менеджмент, вот, и вот мог бы кто-то из этих топ-менеджеров без владельца это сделать. Нет, не мог. Потому что намного легче прийти, когда уже что-то налажено. Вот многие тоже у нас вот начинают, и мы... С бизнесом много работы У меня вот есть некоторые мои, ну, когда еще в 2005 году это было, у меня вот первый мой э, помощник э, по IT, да, он мне помогал там сайты делать, все. Вот, на определенный момент он стал там пальцы загинать и говорит слушай, я тут вот заказы взял, я типа там не буду тебе делать, там, давай вот, короче говоря, все в 10 раз дороже. Вот, я его отпустил, да, и потом через время я у него спросил, ну, скажи, как у тебя дела? Вот. А в предпринимательстве, особенно в частной практике, если ты идешь без поддержки коуча, без поддержки наставника, там постоянно такая вот ну, пули прилетают, пули летят, пули. Вот. И, соответственно, когда эти пули прилетают, они с тебя попадают, и ты думаешь, что плохо, потом попадает еще более серьезная пуля, и ты еще больше понял, что все плохо. Это, вот, собственно говоря, школа предпринимательства. И если идешь без поддержки, ты не знаешь, как это делать, как уходить от пули, как не попадать под пули, потому что ранено может сильно сложнее. Большинство людей уже после первой пули вылетают, до да, процентов 80 сходит на этой обстановке, когда начинаешь делать. Вот у нас очень многие, я когда смотрю, они, особенно кто сами придумывают, они начинают как-то по-своему что-то реализовывать, а потом что-то у них идет не так, и они в этот момент говорят, о, все не для меня, все ушел. Вот. И на самом деле вместо того, чтобы разобраться, как сделать лучше, да, как разобраться вот с этой темой ну, человек, собственно говоря, теряет. И вот меня в этом отношении в свое время сильно поразило, что когда ты можешь позвонить, да, вот там консультацию провести, у кого-то, да, кто знает, а можно решить вопрос, который ты годами не мог решить, да, там, год не мог решить за час. То есть здесь вопрос доверия, вопрос, опять же, искренности, веры в того, что человек знает, потому что мало того, чтобы получить знания, нужно же еще их и применить, не скажая, это тоже такая отдельная история. Поэтому предпринимателю сейчас намного легче, на самом деле, да, и бизнесмену намного легче двигаться, чем когда вот мы начинали, потому что интернет-рынок сейчас совершенно другой возможности. Ну, экономические, финансовые намного другие. Вот. И вот третий момент, который я хотел вот в подкасте сегодня тоже затронуть, это всегда идти от простого к сложному. По сути, как в школе, да, потому что мы всегда как идем? начинаешь э, персональную работу, дорогую, да, чтобы сразу можно было 5-10 человек да, вот, вести за дорого. Если бы мне в свое время об этом рассказали, когда я начинал, это было бы прям, я был бы на седьмом небе отчасти, потому что сейчас я понимаю, как много мимо прошло серьезных людей, которые меня спрашивали, говорили про работу со мной персонально, я такой, нет-нет, я вот курсы там дешевые буду продавать. Кстати, многие сейчас делают. Это вот, мне кажется, болезнь большинства, начинают потому что когда мы ставим себе большие цели да вот мы живем кто-то может быть даже живет за рубежом да вот но не на том уровне да, который хотелось бы кто-то живет наоборот где-то вот там где родился или где-то в своей стране где его менталитет но смысл немножко в другом то что мы мечтаем о чем-то и наши все мечты вот эту свободу свободу времени свободу реализации может сделать именно вот, по сути, либо очень простые шаги, вот от простого к сложному, либо ничего другого не поможет, потому что если делать сложные вещи, да, там изначально вот в этом слове даже заложено, да, с ложью сложные. Поэтому на самом деле все просто, когда знаешь как. А если не знаешь, нужно знать, кто знает как. Я с многими, когда я сейчас общаюсь, я сейчас консультации провожу. Достаточно часто, ну, там, по 5 мы проводим в день. Почему это дело? Мне это нравится. Мне это нравится, и более того, это хороший пример для команды, потому что команду растим, я показываю, что вот, вот, смотрите, вот скрипт, вот так оно идет, мы именно вот так-то такие этапы проходим, если видим точки роста, показываем, где они есть у нас, ну, то есть то, что мы делаем, и когда пазл сошелся, все просто – и тогда люди получают грандиозные результаты, потому что многие к нам приходят, они и в 2, и в 3, и в 5, и даже в 10, у них даже в 25 раз больше получают от того, что они имели на входе. Вопрос как, вопрос почему. Потому что мало того, что есть в предпринимательстве точки роста, так еще и в бизнесе есть. В бизнесе там намного на самом деле замороченнее, потому что все зависит все-таки от руководителя и от степени, ну, что ли, доверия, да, к какому-то человеку, потому что очень часто мы вроде бы и слышали много раз, ну, например, у нас сейчас есть вопрос у многих с hr да, то есть как правильно нанимать людей. И Вроде бы все слышали, вроде бы все все понимают, вроде бы все все хорошо, но при этом а, куча нюансов, и одни люди нанимают так, что у них вот так все легко по щелчку идет, а другие там все время какие-то недоразумения, непонятки. И вот, соответственно, ты находишь своего собственного какого-то понятного тебе человека, этот человек передает тебе такой импульс, который показывает, как по-простому решить. И в этот момент вот оно сошлось, да, это еще это озарение, да, вот не зашло, я наконец-то это понял. Но чтобы это прожить, не всегда это даже, когда услышишь, ты это поймешь, потому что услышал, Не сделал, не понял. Бывает, сделал, но услышал и забыл. И тоже оно не пришло. И поэтому, конечно, вот тоже важный момент. Я постоянно про него говорил. Буду говорить, что простые вещи, которые дают результат, нужно внедрять прямо сегодня. Поэтому мы даже на этот подкаст назвали с командой, что это три простых дела каждый день. (laughs) То есть три простых дела. В принципе, если подводить итог подкаста, то что э, когда начинаешь, нужно выбрать вот эти три дела. Либо в предпринимательстве, либо в бизнесе. И самое интересное, что многие могут вести сразу два бизнеса, но при этом делегируя многие вещи. Например, если вот три дела в предпринимательстве, когда начинаешь, это какие? Реклама, переписка, консультация. Ну, самый простой формат. Когда в бизнесе, другие дела, причем они меняются в зависимости от твоей роли. И они тоже достаточно просты. То есть, первое, это команда, второе, это Обучение команда, то есть нужно либо покупать это обучение у кого-то, это прям оптимально на самом деле, либо самому учиться и внедрять, это намного сложнее, потому что появляется узкое горлышко бутылки, и этот человек, он должен быть каким-то семь пядей во лбу для того, чтобы самому что научиться и что-то дать, хотя в некоторых вопросах, ну, только так, Например, вопросы финансовые, управленческие, да, тут все равно нужно, нужно вникать. И, конечно же, третий момент, пожалуй, самый важный – это все-таки бюджетирование. Да, потому что, когда мы делаем бюджетирование, у нас есть бюджеты, и в этих бюджет- бюджетированных моментах скроется весь смысл. Потому что большинство людей вроде бы знает, да, что нужно там, вкладывать деньги наперед там, на то, на все, на, на пятое, на десятое. Но делают ли они это? Далеко не всегда. И я тоже этим грешу, вот, и я признаю это. И из этого возникают какие-то вопросы, да, потому что не отложил денег на рекламу, о, произошло, да, не отложил денег на зарплату, о, блин, там что-то происходит, не отложил денег, ну, там, не знаю, на возвраты, а там, еще на что. То есть есть определенные э, статьи, которые нужно делать. И когда ты начинаешь все откладывать, начинаются совершенно другие... Это, опять же, это просто это жизненный путь, да. Вот. Объяснить это, наверное, невозможно, потому что когда тебя вот шабанет, да? Ты делаешь выводы, говоришь, блин, точно, вот теперь я делать так не буду, опять же, я пример приведу, я слушаю э, под, подкаст либо-либо э, периодически, вот. и они вот рассказывали интересную вещь, когда они у себя э, разложили там все как надо, открыли ИП, вот набрали там проекты, там все окей, вот, и потом где-то через полгода выяснилось, что, э, ну, их там за рекламу им платят, хорошо платят, и вот они выяснили, что у них налогообложение было 20-процентное, а не 6 И, соответственно, за полгода накопилась ну, такая неслабая сумма, потому что 20%, если там каждый месяц проходит, ну, там предприниматели, там, предел 200 миллионов, да. Соответственно, вот если брать самый предел, да, 200 миллионов, 20% либо 6%, ну, прям миллионы, да, мимо кассы. Соответственно, а человек, ну, не откладывал на это деньги, да, он их просто куда-то там, он не знал, так откладывал по 6%, а не по 20%. Вот что делать? Соответственно, когда человек такие уроки пройдет, он начинает читать внимательно, да, начинает все вычитывать, все документы, он каким-то образом это может тоже делегировать, потому что, когда появляется помощник или даже два помощника, они могут все документы все вычитать и отметить важные моменты, чтобы ну, было понятно, что обрати внимание на это, обрати внимание на это, то есть но чтобы не быть всегда в супер во внимании. И, в принципе, таким образом всегда легко вот эти все юридические и государственные вопросы решить. Потому что, когда ты знаешь, ты говоришь, ага, должно быть там четыре документа, а не три, ну, как там у них было. Ну, что там обязательно должна быть постановка на упрощенный учет налогообложения. Вот, но смысл немножко в другом: потому что, когда ты это знаешь, ты начинаешь ну, попадать уже в другой мир. Вот. И этот мир он достаточно легкий, простой. То есть ты просто знаешь, что ага, документы все нужно вычитывать, по-другому никак не подписывать какие-то договора, если ты не согласен, особенно с государством, да, вот, или там, не знаю, с кем-то, от кого ты сильно зависишь, так назовем. И договора нужно вообще со всеми подписывать, и потом, когда не подписала потом тебя кинули, но ну, не удивляться, да, что вот так-то оно вот произошло, потому что договор подписан, он, в принципе, все решает потому что любой там вопрос вот пожалуйста подписал, подписал там, это есть, есть, этого нету нет, все как бы все достаточно просто. Вот. И, в принципе вообще вся эта история между частным практикой и бизнесом она очень интересная, потому что в принципе это то, чем мы занимаемся, когда запускаем в самом начале любой бизнес, потому что начинается все всегда с частной практики, когда человек доходит до состояния, не все до этого доходят, что иметь там, 10-15 тысяч долларов – это мало, да, что на что-то такие не хватает, и хочется иметь и более престижные вещи, да, больше влиять на мир, хочется действительно оставить свой вклад, действительно сделать какой-то пассивный доход, там, покупать квартиры, завать их в аренду или дома – или же самолет, вертолет, да, то есть на частной практике ты столько, в принципе, не заработаешь, то есть все равно пройти путь эволюции с точки зрения энергии не получится, потому что все равно это, ну, так скажем, в пищевой цепочке их много, предпринимателей, реально много вот этих бизнесов, где до 500 человек, их очень много, но вопрос в другом, что 80% всех сливок собирают лидеры рынка, а все остальные, вот эти 20% оставшихся рынок как раз там работает весь мелкий бизнес, потому что сливки собирает ну, лидеры. Поэтому войти в тройку, войти там в пятерку, даже в десятку, это очень выгодно, прям сильно выгодно. И поэтому, если уж делать, ну, то делать по-взрослому, может быть, не сразу, да там, но за три, за пять, за десять лет. Опять же, пример, взять того же Грана Кардона. Вот он сделал свой университет по обучению бизнесменов, и вначале у него были просто люди, которые учатся продажам, такие ажоры, да? вот. И со временем он поднимал-поднимал планку, а сейчас это люди, которые ну, зарабатывают уже на данный момент по 8-10 по миллионов долларов ежегодно. И, конечно, когда они к нему приходят, они получают ответы на свои вопросы, неважно, через коучинг или через обучение их команд, да, команд этих людей. И они просто покупают определенные целые пакеты. Например, там, если есть отдел там, от 10 продажников, зарядили всех туда, вот они все проходят, это недорого, да, потому что намного дороже самому себе сказать, что они все знают, да, потому что если бы они все знали, они бы, наверное, могли бы продавать в два раза больше. И, конечно, каждого нового, там же еще текучка идет, да, то есть люди приходят, уходят, люди с разным уровнем. Конечно, это вот как раз очень ну, интересный момент. Вообще бизнес, он делится на две таких больших-больших темы. Первая тема – это больше денег в трафик, и с этим многие предприниматели, когда приходят в бизнес, они с этим не справляются, потому что они говорят, как я вообще платить не могу, у меня я уже столько раз деньги там вкладывал в рекламу, и прям все плохо, и вообще я никогда не буду. Вот. И бизнесменам всегда чуть по-другому подходит, и вот все эти маркетологи, геологи… В общем, они всегда говорят, что есть определенные правила, да, что нужно вот там, не знаю, вкладывать только 10% или там, не знаю, 20%. Ну, кто это сказал? Да? Потому что, если посмотреть бизнесмена, он скажет: слушай, я вложил миллион долларов и вынул 2 миллиона долларов за там, не знаю, год, там, за месяц, за 3 месяца. Да, мне это выгодно. Есть, простите, это 50% от вложенных денег то есть это вообще очень все относительно, и это всегда принимает решение бизнесмен, да, потому что он говорит, мне это выгодно или невыгодно, вот я там что-то, там, не знаю, можно на депозит положить деньги, да, и получить там, не знаю, какие-то там процентики, да, вот, а можно вложить куда-то еще, вот, соответственно, тут уже начинаешь где-то как инвестор даже рассуждать, потому что, вот я глубоко убежден, что если ты занимаешься предпринимательством, или, частная практикой, или же ты занимаешься э, бизнесом, в миллион раз лучше разобраться, как работать с рекламой, мы этим занимаемся тоже, где взять дешевые заявки, да, как превратить это все в деньги, потому что это, по сути, я называю даже машинкой для печатания денег, потому что когда это осваиваешь и начинаешь вот ф- осваивать формулу больше денег в рекламу, то все просто, вот ты вложил 100 тысяч рублей, да, получил 300, это прям, с точки зрения маркетологов, это прям вообще плохо, да. Вот, действительно, сейчас вот на данный момент это ну, цифры можно сильно больше, можно в 6 раз, в 9 раз, в 15 раз это норма. Но опять же, если от нормы не отходить, ну, то есть можно как-то по-другому это делать, но все равно это выгодно, всегда выгодно. Но многие люди боятся, они говорят, блин, слушай, ну вот я, я не привык, да, вот я сижу дома, да, мне вот нужно купить кастрюлю, мне нужно купить какой-то еды, да, я привык вот столько-то денег тратить. И заплатить там миллион рублей или два миллиона рублей за рекламу в месяц, да это это вообще, это у меня в голову просто не входит. Это вообще вот и никак. Это, в принципе, отличает э, частную практику от бизнеса. Потому что бизнес, они готовы вкладывать, пусть постепенно, пусть не сразу, пусть с определенными э, минимизацией рисков, так назовем их, вот но они готовы. И, в принципе, это первый момент. А второе тоже очень важная формула. Вторая это как раз то, что ты уже говорил, когда уже появляется команда. Команда, в принципе, даже от трех человек может делать очень большие обороты в интернет-бизнесе. Я вот знаю один из американских бизнесменов, 100 миллионов, 120 миллионов долларов да за год там делать команды с 12 человек. Да, то есть не обязательно иметь там отдел продаж, то есть там, может быть там гениальные маркетологи, люди, которые одной кнопкой там, делают массовые рассылки там, в e-mail, да, там, какие-то сайты, там, там, ограниченные продажи, там база клиентов, которые супер разгоряченные, горячие списки, которые записываются на предварительные покупки, там, раз в год распродажи, и никто не хочет еще раз год ждать, и поэтому их там греют, греют, там, потом бах, и там вообще. И, соответственно, к чему все это говорю? Потому что Вкладывать, конечно же, можно и нужно в команду та, которая есть. Вот. Но опять же вопрос, когда. Потому что если сейчас они работают и больше эффекта от предпринимателей получают от вложения в рекламу, то тогда в команду не надо вкладывать. Но когда уже от рекламы выжато все, что можно, и видно, что с трафиком не справляется команда, то есть они не могут нанять лучших продавцов, они не могут нанять э, или сами не могут стать лучшими маркетологами, они не знают, как там все делать. Ну, Все ж просто. Возьми, начни делать. Потому что вот, многие говорят, я доволен результатами. Да? Приходишь к эксперту, спрашиваешь, а какие должны быть результаты? И тебе говорят такие цифры, которых большинство людей, ну, там, глаза на лоб влазит. говорят, как? как? Как вообще такой темп может быть? И многие, кстати, кто приходит а, с профессионального бизнеса, в частную практику, у меня тоже был такой опыт, они всегда немножко в шоке, <laughs> потому что они говорят, а почему-то все медленно а почему здесь так много денег, а почему так все медленно, потому что человек привык, что он пришел на рабочий стол, да, у него там на стол постоянно падают каждый день какие-то проблемы, какие-то предложения, то есть там 5, 10, 20 каких-то вот горящих просто, которые нужно прямо здесь решать, иначе, иначе будет какой-то пожар. Вот. И, конечно же, вот бизнес, он отличается динамикой, ритмичностью, потому что в бизнесе количество сделок сильно выше, обороты сильно выше, количество людей сильно выше, это, в общем-то, все определяет. Я думаю, сегодня мы эту тему как-то разобрали. В любом случае, вы можете в любые вопросы да, писать на e-mail, ну, которые здесь ниже мы тоже оставим. Мы обязательно в подкасте тоже буду это там, ну, не знаю, как-то отвечать на эти вопросы. Вот. Также можно в тех площадках платформах, где вы находитесь, писать комментарии, оценивать. Да, это тоже ну, мы увидим и сможем тоже на это как-то ответить. Вот. И было бы, конечно, хорошо бы иметь некоторую такую ну, обратную связь. И, в принципе, вот нас, мы дальше будем делать подкаст. Я буду стараться его делать ежедневно. Вот, но на данный момент был большой перерыв, потому что были моменты, связанные с ростом бизнеса, мы система. были сильно вовлечены туда. вот И я тогда не записывал подкаст каждый день. вот И у нас, напоминаю, что подкаст называется «Три дела на миллион». Это, по сути, про три простых дела, которые вводят на миллион евро каждый день, легко и быстро. То есть вот, смысл в этом. И давайте на этом, на этом будем, наверное, завершать. И я тогда... Крепко жму руку, да, вот. И мы с вами еще услышимся обязательно, потому что в первом сезоне я планирую сделать 100 эпизодов, 100 отдельных эпизодов, и это будет все посвящено больше все-таки мелкому бизнесу, больше предпринимательству. И ну, тема такая, да, как выйти на 10-15 тысяч долларов, потому что я знаю, что многим именно этого очень нужно, ну, в текущей ситуации, когда у многих есть серьезные проблемы, связанные с тем, что уровень жизни не тот, да, что нравится путешествовать, но я не путешествую так, как часто, да, как мне хотелось бы, да, что хотелось бы как-то больше развлечений, больше каких-то, возможно, хобби, вот. Возможно, кто-то хочет уехать из своего небольшого городка куда-то, где я всегда мечтал пожить, там не просто так съездить там, на неделю. Да? Вот я, кстати, когда стал более-менее зарабатывать через интернет, я появилась возможность еще поехать и пожить где-то месяц, два-три, потому что через интернет все идет, неважно, это с семьей, это ну, шикарно, шикарно это работает. Вот и, в принципе, даже переехать, ну, в какие-то большие города, то есть у каждого своя здесь история, причем там так, чтобы и ребенку было хорошо, если есть, да, вот, свободное время встречаться с друзьями, даже если они находятся в другой там, точке планеты, то есть это вот то, что, в принципе, вполне становится возможным, даже будучи просто вот в частной практике. Хорошо, давайте на этом будем завершать, с вами был Артемий Счастливый, подкаст «Дело на миллион», подписывайтесь на наш подкаст, его можно набрать «Дело на миллион» на Apple подкаст, Google подкаст, Castbox, Apple Music вот, и многих других. Spotify, да, вот недавно в Россию пришел тоже, может, там подписываться. Классная тема. Вот, и давайте на этом будем завершать тогда. Всем хорошего настроения. Вот, вам хорошего настроения, дорогой слушатель. И до связи. Хорошего, хорошего настроения.